0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a la serie especial desde el epicentro Bitcoin de Europa, la conferencia BTC Prague. Acompáñame a vivir micro en mano todo lo que se cuece dentro y fuera del que promete ser el mayor encuentro de comunidades Bitcoin del viejo continente. Buenos días, hoy... Viernes ya, tengo un poco... Estoy perdido con el tema de los días Viernes 9 Día de la gran conferencia Hoy no hay Industry Day Hoy puede ir todo el mundo a la conferencia Todo el mundo que tenga el ticket general Y también los de exposición Y bueno De hecho estoy llegando tarde Pero es por un encuentro No planeado eh, Hoy creo... Hoy hay dos eventos que tengo, que son eventos no planeados o reuniones que no programé, pero que aparecieron casi de última hora, la semana antes de salir de viaje y que espero obviamente contároslo por aquí. La primera es justo ahora, esta primera reunión y espero que la persona con la que me reúno se anime a saludar al menos y, y que conozcáis quién es. Luego la conferencia está cargada. De hecho, me da rabia no haber estado a primera hora porque había algunas charlas que me interesaba ver. Y a las cuatro y media tengo charla. Eh, es un panel donde yo hablo, no modero. En este caso modera Ricky, que también espero saludar después. Eh, y estamos Roxy de Francia, Jakub de República Checa y Block Trainer de Alemania, que no, la, no, creo que es Roman. No recuerdo bien su nombre, pero juraría que es Román. Y eso será a las cuatro y media. Y luego es que hay un montón. O sea, hoy, hoy está buena parte de, de la carne, ya la han puesto en la parrilla. Así que hoy tendremos muchas cosas que ver. También vendrá Sailor y vendrá un poco la plana mayor. Y yo espero, gente que ayer ya le fui recordando que le quería eh, con el micro delante, pues espero que pueda hablar con ellos. Nada, voy a entrar a mi reunión. Mira, aquí veo una entrevista que se está haciendo entre BTC Sessions y Anita Posh. Esto es estar en una conferencia de Bitcoin. Vas viendo este tipo de cosas. Bueno, una de las reuniones que no tenía pensadas tener, pero que me ha gustado mucho, porque ahora justo acabamos de, de terminar de grabar uno de sus podcasts, es con, con Robert Bradloff, que me ha invitado a charlar un poco de mis experiencias y de hablar de dinero y de cosas que hablo siempre en el pot y ha sido un gusto estar con él robert thank you for the invite it was an amazing talk we just finished and i think that we touched on on some different uh, type of things about bitcoin The i hope that you enjoyed but for me it was a, a really good talk yeah i had a lot of fun always enjoy talking bitcoin philosophy ha, you were asking me a lot of things but now let me ask you this one thing like Where do you think, what do you think about Bitcoin? Where is it going? What are you most uh, excited about for the next year about Bitcoin? The next year?
1: Um, Short term, let's say. Well, sitting here in June, 2023, I guess I would be remiss to say that I'm, I'm excited about the halving. I mean, the halving is obviously a very important event in Bitcoin and it tends to lead contribute to that virtuous cycle of Bitcoin's purchasing power growth, right? When you cut the supply that's being sold onto the market in half and demand is held constant, then number go up, as we say. Um, and there's going to be a halving party, I think, in El Salvador. And I'm just extremely excited to see where Bitcoin goes at this point in history, because we, as we were just saying on the show, the storm is coming or the storm is here. And, uh, Bitcoin just keeps getting scarcer every four years. So I wonder what the impact of that storm will be on Bitcoin's adoption and price. So I'm looking forward to that.
0: Uh, you were asking me about what are my opinions in if Bitcoin is money, uh, is Bitcoin money?
1: Yeah, this is a, a stumbling block for me because I obviously The namesake of the show, what is money? We've been trying to figure out the right definition for this thing for a long time. And I guess I've landed on one of two possible answers. And it's either that Bitcoin is much more than just money, or money is much more than we've traditionally considered it to be. And I'm not sure which of those answers is correct, or even if there is Possibly a correct answer. This might just be a, a linguistic semantic thing. Um, but it seems clear that Bitcoin at least has a lot of features that are beyond our traditional definition of money. Right? Like it, that it's a social institution. It has, you know, um, the, the crypt cryptographic elements, the technical elements, et cetera, et cetera. There's, a, there's something to it that seems to be a bit more than the dollar the paper and coins that we traditionally think are money. But I'm not so sure that's the right definition because if you get into the history of money, you're like, well, money's not just dollars and coins. It's like this emergent social consensus, et cetera, et cetera. So I'm somewhere between that rock and a hard place with that answer. <laughs> We're still investigating. No, yes. at the end this
0: is what we do with our shows.
1: Yes. And the the Bitcoin rabbit hole seems to be bottomless. So it's a really, really fun experience to keep traveling down it.
0: Robert, thank you for the invite. It was a real nice talk and thank you also for joining this daily show.
1: Hey, thank you for having me and thank you for coming on the show.
0: Yes, era Robert Bredlove, eh, conocido en la comunidad inglesa, también de su popular podcast What is Money, donde trata siempre de preguntarse qué es el dinero, así un pod bastante interesante donde le he descubierto pues tesis hispanas, ¿no? De gente que a lo mejor pues el mundo inglés todavía no no se ha animado o no, gran parte del mundo inglés se ha animado a leer esas tesis he estado hablando del de problema que puede tener Bitcoin en ser dinero por su límite fijo de 21 millones las tesis básicamente de Fernando Nieto, de Nicolás Kachanowski y también del libro de Álvaro de María, las tesis de la filosofía de Bitcoin, cómo Bitcoin desde la autoridad, eh, o sea, cómo Bitcoin desafía la soberanía que nació de la autoridad y la potestad. También creo que me he cargado un poco el inglés por momentos, porque, macho, o sea, la cabeza a veces te va más rápida que lo que un lenguaje que no es el tuyo te permite. Y bueno, yo he tirado para adelante y sin problema. Pero muy bien, muy bien. Me ha sorprendido que Robert es enorme. O sea, tú lo ves en las fotos de Twitter y te lo imaginas de una manera, pero es una montaña. O sea, se hace de noche cuando, cuando entra a la habitación, macho. Y no, pero muy bien, muy bien. Salgo contento. El primer pot en inglés, que no es mío en el que participo, si no recuerdo mal, yo juraría que sí. Y también el primer pot donde te sientan en un estudio con focos, micros, no sé cuánto equipo había ahí. Y en valoración del equipo... No sé, tranquilamente había 50.000 o 60.000 dólares en equipo De audio, imagen, de luz Una pasada Algo, bueno, como el setup que se ve a veces en las charlas que hace Peter McCormack Pues muy parecido Y además venía todo de Filadelfia Acojonante ¿Cómo trabaja esta gente? Lo comparo con cómo trabajo yo, que es un one-man show Y alucino, la verdad Pero bien, caminando... Ya uh, estoy a las puertas de BTC Prague, día grande. Quiero ver eh, cómo cambia un día donde puede entrar todo el mundo. Estoy viendo muchas, es, muchos niños. Me da la sensación que hay muchas escuelas que van a venir de aquí de Praga con el ticket este de 9 euros. Y me interesa ver, a ver qué, qué se cuece. Y también, a, al tener esta parte de Expo y este ticket tan económico, quiero ver cómo reaccionan estas empresas Bitcoiners que siempre están tan acostumbradas a hablar con otros Bitcoiners, súper convencidos. Bueno, a ver qué pasa cuando alguien les haga preguntas incómodas. Vamos a ello. Una de las personas que tiene más cosas interesantes en su cabeza, bueno, todos tenemos cosas interesantes, pero él está con varios temas de los que están al rojo vivo dentro de Bitcoin. Eh, pues esa persona es Salvatore, de Ledger. Salvatore, thank you for coming. And I was just saying that you have in your head like one of the a few of the most interesting things that are happening now in Bitcoin, like music, you work on it, you work also on Miniscript, and you work on uh, a that is a, a kind of covenant. Uh, would you agree that this is uh, what is really hot now on Bitcoin?
2: Thank you, you're too nice. Uh, I think many people have interesting ideas, so I'm just trying to do my, my con little contribution. <laughs>
0: Okay, let's talk today because, yeah, we could go in many different ways, but now I'm interested because also the this week's uh, Bitcoin Optech newsletter was talking about it. Uh, it's about
2: Matt, M-A-T-T. -T. What is Matt? Uh, so Matt is uh, an attempt at bringing smart contracts to Bitcoin in a way that fits the, the way Bitcoin works, let's say, and uh, it does that by using a kind of covenants. So it's still in the same area of research of different covenant proposals. Uh, but it tries to do that in a way that is a bit more general and, and powerful uh, because uh, I try to show that with the, with the, with the proposal that I'm uh, making, even if the opcodes are quite simple, you can actually, in a certain sense, do fully general smart contracts. So any smart contract that is possible to do, there is a way of doing it using these opcodes. That will be the shortest pitch I can, I can bring
0: we're talking about a soft fork to do math uh, or is it a smart way
2: to not even needing a uh, soft fork yeah no it will be a soft fork same way as ctv or any private out will be
0: is it competing with uh, OpCTV, so it's just another candidate of a way of doing covenants uh, Would it be a, Would it make sense to have more than one opcode for
2: covenants what's your take on this uh, Well, that depends, so I think we, we need more research to figure out exactly how do we want, wh what kind of Covenant do we want. Uh, when we compare different Covenant proposals, we are interested in uh, different things. One is what they enable. So some, some Covenant proposals are more general than other ones because they enable more powerful, more uh, uh, more interesting things in a way. Uh, but we have we have to figure out if we do want to enable those things, right? So in that sense, they could be competing because Uh, maybe you don't want the full power of MAT and then maybe you prefer CTV or vice versa. If you want the full uh, full power, then you prefer MAT. Uh, they could also be actually uh, going well together because, for example, some things that are possible even with MAT opcodes, uh, they are possible with CTV, but CTV for those use cases is more efficient. So since since it's a superset, you don't have concerns of uh, CTV enabling, enabling things that are dangerous, like if you're happy with math, there is no danger in also adding CTV, and so it could make sense to add that as an optimization for those use cases. Uh, and currently, that's, that's my stance. I think it would make sense to combine math with additional outputs because it will make it a lot more efficient for some use cases, where efficiency means a lot smaller scripts and so smaller fees when you use these outputs.
0: I haven't gone deep into math uh, yet. I hope that we can have another talk uh, in a more relaxed uh, podcast in the future about it but uh, I remember for, from going deep uh, into C uh, CTV that uh, they were talking about that it was not a generalized covenant it didn't allow generalized covenants would be more generalized than Matt would allow more uh, these kind of things that bitcoiners are worried about
2: uh, yeah definitely so CTV was designed uh, on purpose to be very limited covenants kind of almost the most limited covenant that is still useful. And the reason I, I don't want to, uh, I can, I'm not in Jeremy's mind, of course, but I guess the reason he did it in that way is also to, to answer the concerns that people had, uh, because many people think or, or thought that covenants are, are potentially dangerous for Bitcoin. And so he wanted to come up with a proposal that can probably get more consensus because it's very limited, right? Uh, And so I think that's still an open area of research if covenants are dangerous. Uh, I think more and more people are getting convinced that actually covenants are not really dangerous and, and maybe the, the fears were a bit overblown. Um, and, and so definitely we want more people to think about these things so that we can uh, reach consensus for, for sure. So MAT, um, even MAT itself, you could design it in slightly different ways where it could have some or not have some, some properties. For example, one of the things that some people are worried about is recursivity, where you can lock coins in a script that is recursive. And so you can come up with a recursive version of math, or you can come up with a non-recursive version of math and still you can do a lot of interesting things. Like recursivity is not needed for math, but it could be a nice feature if you do want recursivity. So it's an open area of research. We just need more people to join and think about these things.
0: Do you also have this feeling that the community is starting to be more open to covenants? Because I do have. I see that people that was completely against uh, OpC TV two years ago, they're starting to say, oh no, I was wrong. That was a good proposal and we probably need that. Do you also see that, that covenants are starting to be, mm, to, to the public opinion, more approved?
2: Yeah, I agree. I agree that there is a lot more discussion happening and even a lot more people starting to think about these things. Um, and that's great, uh, because one of the things that is happening is that people are seeing more of actual use cases that are well thought of, like mo more recently we saw some proposal using CTV, like uh, this proposal by Burak called ARK. Uh, and there are a lot of other things that, uh, like you know, Bitcoiners, we always say, we don't care about what happens in, in, in the shitcoins. But there are some interesting things that we cannot do today in Bitcoin that will definitely bring benefits to Bitcoin. For example, if there was a way of having more anonymous transactions, like in Ethereum they have this smart contract called Tornado Cash that it's, it's very good for privacy. If we could do something like that in Bitcoin, well, there is no negative, right? So it would just be a nice feature. Or uh, there are definitely some ways of improving the Lightning Network that are not possible today and Covenants could help. Uh, For example, any Prevout has been always mentioned as a way of bringing L2, which is a way that will make lightning a little bit more manageable and scalable. Uh, and I think we'll see more of that because uh, even small additions to Bitcoin smart contracting power will enable the, the layer two wide, uh, the la layer two design space to be to become a lot bigger. I don't think the layer two space will end at lightning. Lightning will be one of many layer twos. It's not going any, anywhere. We'll still have lightning but there will be other solutions as well and they will integrate with Lightning.
0: And just to make sure, one last question you mentioned, and maybe we can go deeper into that in uh, in our uh, next podcast, uh, but uh, these smart contracts that Matt would allow, they would still be Turing incomplete. So, or would they allow some kind of completeness with uh, client side or something like that?
2: Um, I actually don't like much this expression of Turing complete because in, in in blockchain space there is nothing Turing complete. Like even in Ethereum, when they say Turing complete, but then Turing completeness will be a bug. And so they had to add this thing called gas to say that, okay, because you know how much gas at most can be spent, you know that the, the code terminates. But if you know the code terminates, that it means it's not Turing complete by definition, right? So it's kind of, it's more a marketing gimmick, if you ask me, like you, you, Turing completeness is not a feature. Uh, But in, the, in the, the way math works is that you can have, uh, like it doesn't really add a lot of uh, cap capacity to do computation in a transaction. Uh, what it does is that it allows to carry some state between one transaction and the next. And so if you have a very long chain on, on transactions, you could imagine doing potentially arbitrary computations, right? but you have to pay for each single transaction. So each single transaction is still very simple. It's a small predicate. The opcodes are very simple, so it doesn't really add any significant overhead to, to Bitcoin nodes. Uh, and anything which is, becomes very long, it's so expensive that it's not feasible. So the only way you will be able to do real complex computations is by building layer two solutions that actually off-chain the computation at all. And this is the kind of design that math would incentivize. Um, And, and so there is no way of doing really expensive computation with math, but there is way of building smart contracts that uh, can prove that some computation uh, is done correctly. The way it does it is a little bit technical. It's based on a concept called, called fraud proofs. Uh, but yeah, no expensive computation can ever end up on chain with math smart contracts.
0: Salvatore, thank you for joining to this uh, Fast Talks. And yeah, I'm really looking forward for our talk. Thank you very much, looking forward as well. Vale, no me digas que Salvatore no mola mucho, es acojonante porque está metido en todos los fregados que más me gustan. Está en music, está en... ¿cómo se llama? Está con miniscript a, a muerte, a fuego, está con um, lo que hemos hablado hoy de Matt de Covenants estamos con eh, está con cosas que me ha comentado que no sé si puedo decir, pero que se verán pronto eh, por ejemplo, Salvatore es uno de los speakers que va a estar en Riga en Baltic Honey Badger, entonces bueno, quizá ahí nos cuente algo interesante es alucinante, es alucinante bueno, espero que lo hayáis entendido, si no lo habéis entendido simplemente es o sea, Salvatore está trabajando en lo que lanzará al infinito la, eh, ¿cómo se llama? L es que la gente me mira y me, me digo ¿por qué me miráis? y estoy buscando o sea los miro por si son hispanos para saludarles pero eh, nada pues Salvador está trabajando en lo que hará que la custodia de Bitcoin se facilite enormemente y le dé una privacidad mucho superior a la que tenemos ahora entonces eh, bueno muy prometedor es una cosa y luego otra es que la conferencia ha cambiado esto es otra conferencia de, todavía no he ido a MainStage pero esto, la parte de la exposición se ve llenísima, llenísima. Y hay gente, sí, efectivamente, hay gente que no es de Bitcoin y hay gente que, eh, que se nota que ha venido aquí con este ticket económico y que está disfrutando. Yo creo que, bueno, para alguien de Praga es un must, ese ticket es un must porque consigues en, en apenas eh, nada, consigues hablar con todo el mundo. Es acojonante. Entonces nada, voy a seguir viendo, voy a comer algo también quizá Y en tres horitas me toca hablar, te sigo contando Aquí con dos amigos que ya llevamos unas cuantas horas compartidas de nuestra
3: estancia en Praga Sobre todo ayer en la reunión eh, Dani, ¿cómo lo ves todo esto? Pues la verdad que para mí, increíble. O sea, primera vez en una conferencia, o sea, conociendo gente, empresas, escuchando charlas y una experiencia, la verdad, increíble por ahora, disfrutándolo mucho. Pura, ¿tú qué tal? Pues aquí
4: pensaba... Ha sido una experiencia bastante rara porque pensaba que, que estaría, pues eso, escuchando todo el rato pues eso la, el, cómo hablaba la, o sea, las, las exposiciones de la gente y lo otro. Y al final pues, hemos estado viendo en los stands pues, la gente pues, qué proyectos había en el mundo de Bitcoin y, y la verdad es que se está moviendo bastantes, bastantes cosas muy interesantes
0: en el, en el mundo. A mí yo decía ayer que me chocaba porque estaba muy acostumbrado a las conferencias que no había zona expositiva y entonces me chocaba porque digo, ostras, esto no es a lo que estoy acostumbrado. Pero también decía hacia el final del día, decía, oye, pero tiene su parte muy interesante, sobre todo para gente que eh, llega por primera vez a esto ¿no? viene escuchando podcast y tal y de golpe se planta hostia, ve a la gente de Satoshi Lab, pero no solo los ve sino que ve a, al Pablo Rusnak ahí y dice, ah, este es el de Trezor macho, o a, ve a los de Albi o ve a los de Liana ¿no? y como que te da una posibilidad muy sencilla de conectar con, con estos grandes, ¿no? que los ves por Twitter y demás, o sea que luego lo pensaba y digo, pues, pues oye, ni tan mal ¿no? Sí, la,
4: la, la verdad es que ver ese tipo de de gente que, que siempre has admirado o, o te, has, te has enfocado en ellos o, o te has inspirado en ellos pues es una experiencia así muy bonita y, y, y verlos ahí en, en carne pues es todavía más,
0: más bonito Dani, ¿el stage qué? ¿Pero os habréis sentado en algún momento, digo yo? ¿O solo ha sido expo?
3: No, no, hemos estado en algunas charlas también y nada, quería puntualizar que Ura eh, le gustan mucho los stickers y se ha pasado en todos los stands conociendo a la gente eh, para coger unos stickers, pero no, la verdad que volviendo al tema conferencia eh, muy rico lo que hemos escuchado, o sea, es eso, ver a gente que siempre hemos soñado o la hemos visto a través de una pantalla y poderla verla aquí y de repente también pararla en algún momento de la conferencia y hablar con ellos es, es algo que se aprecia mucho, la verdad
0: Vosotros vinisteis ayer al Industry Day hoy ya es un día de puertas abiertas a todo el mundo, C cambio, ¿no? O sea, hoy esto es una marea. ¿eh? Sí,
4: la, la verdad es que ayer al final teníamos como más tiempo de, de, de estar, pues eso, la estancia así porque no había tanta gente porque ahora vas ahí y ahí está repleto de gente y, y, y cambia bastante, pero bueno, la verdad es que es, es emocionante ver a tanta gente que está interesada en Bitcoin y que se junta y... Es un ambiente así muy familiar, muy muy amistoso y la verdad es que, que muy contento con esta experiencia.
0: Bueno, o sea que, Ura, por lo que me ha dicho Dani, te, te estarás comprando un PC ahora o algo, ¿no? Un portátil y lo querrás repletar de ahí de, de pegatinas, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, llevo, llevo tiempo
4: buscando pegatinas así, bitcoiners. Para que... hacerte el maxi. <ríe> Eso es. Bueno, no, no el maxi, estaba buscando pegatinas que, que no que no tendrían el, el logo de Bitcoin y aquí la verdad es que hay bastantes pegatinas que no, que no tienen el símbolo de Bitcoin y al final yo creo que vamos a poder eh, poner pegatinas públicamente sin que tenga referencia a, a Bitcoin, así que y tengo que puntualizar que las pegatinas de, de
0: Satoshi Labs son la caña. Vale, o sea, sección pegatinas, o sea, enviado especial pegatinas de las conferencias, o sea, se acaba de crear una figura. URA va a tener que ir pues, eh, a todas las conferencias de Europa revisando el nivel de pegatinas y a ver si la calidad, ¿no? si son plastificadas, si no lo son, si tienen el efecto este que brilla, cuando. si sí, hay holograma, no hay holograma, bueno, eso es otra cosa, pero sí que es verdad que es algo que se hace mucho en las conferencias y de hecho cuando ya llevas unas cuantas estás negro, pero al principio vas como loco. por pues. Sí, sí, la, la verdad es que es muy bien. Ya que, ya que nos hemos puesto
4: aquí ya un poco a echar pullitas, como el Dani que me ha hecho una pullita, yo le voy a echar una pullita porque al tío le tocó en un sorteo eh, el, 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 el ticket de, el, el ticket de, de whale, y ayer, de ballena, de ballena, el señor ballena. Y ayer fuimos a, a Ronnie porque le quería enseñar, pues eso, que, que es un nodo de, de duros bitcoiners, y estuvimos con Celco y pues que nos, que nos comente Dani cómo fue la, la historia.
3: Bueno, básicamente eh, como Ura se empezó a desarrollar como persona que sabía del tema, pues ahí me vio un poco débil ahí Celco y claro, y me quería vender el Ronin Dosho. Y yo sinceramente lo que le quería hablar con él, que fue lo que le pregunté, es ¿lo puedo construir yo mismo sin un hardware específico? Entonces claro, él meta, meta venderlo, pero claro, o sea, no se da cuenta que yo soy una ballena, pero soy realmente un, un pez, o sea, como diríamos en Galicia, un peixe, o sea que soy un pleb, entonces, claro, eh, la verdad que le salió un poco mal, pero bueno, él estaba muy interesado con vendernos y la verdad, el nodo a mí me pareció muy robusto, de hecho, bueno, conozco gente de aquí que lo usa y todo, eh, y creo que Arca también lo utiliza, y nada, un saludo para Arca también.
0: Nada, chicos, voy a seguir dando vueltas, pero un gusto encontraros por aquí y, eh, y nada, y seguiremos. A ver dónde nos lleva la noche también después. Está a punto de salir Michael Saylor a la sala. Hecho un poco de Max Kaiser, eh, yo diría, pero la sala está a reventar. O sea, ha llenado todo. Go uh, estoy con Roxy de la comunidad francesa. Uh, it's crazy. Uh, we were talking about it, no? Like we knew that he would put all these people together. Uh, every single person in the conference is here in this room. It's all came for him. Now it's the moment when all the chairs get filled, more or less all. But, yeah, now you can see the amount of people that came here. And now probably we're seeing a 2,000 people seated. It's it's crazy. So yeah, uh, worth seeing the 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 energy. Yeah, let's listen a little bit of uh, Michael Taylor. If someone wants to experiment, what is to go against the current, try to enter a que en main stage after having spoken hablado Taylor? la it, how difficult, macho bueno camino a a la zona de backstage porque en media hora o menos me toca hablar así que a por la experiencia de hablar en main stage para mí, no se siente como algo nuevo, como lo hace para otros los reportes de
4: televisión vienen cuando el
2: crisis
0: hace algo, arriba o abajo ahora mismo es solo quieto The based, how, how makes you Lucky move, Spanish media is bad, really bad, in general, they probably like Italy. Uh, yeah. and, but they are losing badly, because people are realizing, and it's been few, I would say like one two years, that people are moving to other platforms. Uh, and I'm not only talking about young people. I, I see my father watching more YouTube than TV nowadays, and then other people is also watching Twitch. Uh, so um, yeah, they are finding the uh, better content no? and then they are losing media mass media is losing because people is not watching them or is watching less than, than it used to be. I know from people inside working there, they struggling with advertisers. Because, yeah, they don't have the place anymore. They don't have uh, the, the audience anymore. People are going to see the same people, but saying the truth uh, in YouTube. And that's what is happening. And in YouTube, you have more, more YouTubers speaking about Bitcoin. So, I don't know which is the mass media nowadays. Is it what you see on TV? or it's not anymore that. Maybe it's starting to be podcasts, starting to be YouTube channels and so on. That's becoming more of the mass media. So for the classic mass media, it's very bad. For the coming up new mass media, is quite good. Awesome. Francis bad. Yeah, it's
5: super bad. It's really, really Maybe good. it's a mass uh, <laughs> yeah, I media. Mean, is something wrong with <laughs> Latin
2: languages. Yeah, it's yeah, the hands. <laughs> uh, it's pretty terrible. I mean, I
0: bueno, Ricky, acabamos de salir de nuestro panel. Eh, Fue increíble. Está muy bien, ¿no? Eh, claro que sí. Fue, tuvo fuego un poco, ¿eh? Sí, sí, muy caliente el palco. Y eh, bueno, eh, ¿qué te ha parecido, no sé, o sea, al final hay una vida eh, fuera del habla inglesa que está, mu está muy vivo Bitcoin fuera de eso?
5: Sí, sí, es verdad. Necesitamos de un montón de gente como nosotros que hace podcast y YouTube video porque el mundo es muy grande, el mundo es muy grande y Bitcoin es ancora un bebé. Sí. Tenemos que hacerlo nosotros.
0: Tenemos que trabajar, eh, tenemos que al final seguir informando, que es lo que hacemos, ¿no? y además eh, eso, eh, volviéndonos tóxicos cuando alguien dice mentiras, pero en general, ostras, creo que tenemos unas cuantas comunidades repartidas por Europa y las que faltan, por ejemplo no estaba Einhundswanzig, que es enorme no. en Alemania, y, eh, y un montón más, pero creo que se está haciendo un buen trabajo, a veces no se ve tanto y además le agradezco a los hermanos Cujas que nos hayan dado la oportunidad de estar en Mainstage en una muy buena hora hablando de lo que hacemos fuera del habla inglesa
5: aquí esta conferencia y es increíble. Eh, eh, ¿Lo sabe qué, qué cosa me gusta más de, de una conferencia como esta? Somos un equipo. Uh -huh. Somos veramente un equipo. Eh, gente de tu, todo el mundo, Europa eh, primero, que viene aquí para hacer qué? Para, para hacer development on Bitcoin y para ser para, para ser Bitcoiners
0: mm -hmm. sí, es, esto. es una
5: familia mm -hmm. es una
0: familia es un movimiento mm -hmm. revolucionario y no siempre se ve en todos sitios ¿no? y aquí se ve como que todos están muy alineados todos los temas están alineados, los invitados están alineados, esto no es uh, show, or, podríamos decir que no es just show, porque también hay show, pero hay un show bien apuntado ¿no? en una buena dirección y por eso aplaudo a los hermanos, han hecho un gran trabajo y hoy ya con todo el público ha sido excepcional y el, el escenario es increíble. Increíble
5: y es la primera vez que lo hacen, eh, no es fácil hacer una cosa como esta y lo sé que, que va a pasar, esta es una vera conferencia de Bitcoin, tiene todo, tiene los shows, pero tiene tanta cultura también, a mí me gustó, a mí me gusta muy más aquí en Praga que por ejemplo en Miami, que es un poco, un poco, un poco show y comercio,
0: fiat culture,
5: ah, exactamente, Miami es más fiat, sí, <laughs>
0: Bueno, Ricky, oye, muchas gracias por haber sido el MC, el maestro de ceremonias, ha estado increíble, el show lo llevas en la sangre y bueno, siempre es un gusto también verte. ¿eh? Gracias, Luna,
5: hasta pronto, hermano. Tenemos
0: pendiente algún día grabar algo más largo, un poco más serio de, de las cosas que haces, que aunque nos gusta mucho reír, la fiesta y socializar... Eh, sabemos que hay un trabajo serio detrás y, y tú lo tienes, eres muy duro como activista, entonces me gustará que un día nos sentemos y charlemos. Vamos a hacerlo, claro ah, que sí Que no tardemos mucho Chao. Y hasta aquí el día segundo día de Prague. He tenido una noche diferente con un encuentro como empezaba el día tampoco programado Empezaba con... La participación en el pod de Robert Bredloff. Y esta noche he acabado con una cena a la que me ha invitado la organización con Sailor. Primera vez que Sailor está en Europa. Y bueno, estaba organizando una cena con muy pocas personas. Y me ofrecieron ir y dije, pues sí, siempre va a ser interesante escuchar a ver qué tiene que decir. Y la verdad es que, ostras tú, así intenso, ¿eh? ...tiene carrete para rato, ¿eh? Tú lo dejas hablar y no para... ...entonces ha sido una cena... ...que prácticamente ni ha cenado... ...él... ...porque está todo el rato hablando... ...donde se han tratado temas muy interesantes... ...y donde... ...digamos que ha sido bastante honesto en muchas cosas... ...ha corroborado... ...ideas que vengo trabajando... Bueno, este es el sonido de, de Praga. Voy a cruzar una calle a ver si no me mata. Y... O sea, en general, tengo la cabeza... Ahora estoy volviendo hacia el hotel y tengo la cabeza... Que tengo que estar... O sea, tengo que hacer una digestión de todo lo que he podido absorber, las cosas que me han interesado, de lo que estaba diciendo, las cosas que yo consideraba de valor de lo que ha estado diciendo, pero... O sea, la cabeza de Sailor tiene que ir a otra velocidad Este hombre tiene que estarle dando muchas vueltas Desde su óptica Desde su realidad Pero le tiene que estar dando vueltas A mil temas Constantemente O sea, yo no sé cuándo descansa este hombre Pero esa es la sensación que me llevo Supongo que iré destilando Muchas de las cosas que se han comentado Me voy con una sensación que es una mezcla entre cosas que ha dicho y cosas que mi cabeza ya empieza como a trabajar y es que va a ser un viaje ajetreado esto no va a ser un, un camino por el parque pero el resultado va a ser que ganamos pero hay que estar preparado o sea, no, no va a ser un viaje sencillo pero vamos a ganar todo está puesto para que ganemos. El caballo de Troya está metido. Ahora hay que entender muy bien que como él dice there is no second best y there is no second best en ningún tipo de lo que se llama criptoactivo o cripto, llámale. Solo hay uno. Quien esté fuera de ese uno va a pasar mucho frío entonces, esas es de las primeras cosas. Pero bueno, lo iré destilando, lo iré trabajando. Cierro el día de hoy, me voy a dormir. Mañana a las 9.45 me toca moderar un panel con Lawrence de Blockstream encargado, eh, o al menos lleva la parte de Hardware Wallet, de Jade, con Douglas Bakum de Bitbox y con Pavel Rusnak de Trezor. Vamos a hablar Hardware Wallets, vamos a tratar temas de actualidad, del futuro, del pasado, una industria con 10 años y también vamos a hablar de temas espinosos. ¿Qué pasa con las claves privadas que tenemos en una Hardware Wallet? ¿Son tan vulnerables como nos ha demostrado Ledger en las últimas semanas? Bueno, pues de todo eso eh, lo trataremos en el panel de mañana, al menos yo le voy a sacar a pasear todas esas preguntas y espero que quede grabado porque espero que salga un buen contenido. Me despido por hoy. Uh, os saludo mañana, en unas horas.